Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Espero que estéis muy, pero que muy bien. Que estéis, por supuesto, como siempre, con vuestros cafelitos, vuestras aguas, refresco, té y... Iba a decir fritos variados, ¿no? Bebidas variadas, ya sabéis que eso de, de eso se trata, ¿no? Que estéis pasando ahora mismo una buena tarde en este lunes, ¿no? Lunes muy nuboso, te diría que nuboso en, en toda España. Eh, está hoy el día eh, encapotado, está bastante raro. Pero bueno, aquí estamos nosotros para intentar ponerle pues un poco de alegría a la tarde, ¿no? ¿Con qué? Pues con actualidad, con noticias, para que eh, digamos que se sobrelleve un poco mejor ya digo, este lunes 21 de noviembre. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha desde el otro lado del charco, desde ambos lados ya del charco, que allí yo ya creo que más que frío estará haciendo bastante calorcete. ¿eh? Me parece a mí que vais a estar ya en, en camiseta corta. Si no, os queda muy, 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 muy poco. Ahora a ver qué nos van diciendo nuestros eh, queridos oyentes de, de Chile, Argentina y demás, ¿no? Que yo creo que tiene que estar... Por ahí más o menos. Así que eh, está en la clave. Dice por aquí, Iván, cuando has cambiado la foto del canal no veía el color azul y pensaba que no entrabas, ¿no? <ríe> es que cambié el otro día, eso es cierto. Cambié el otro día la, la imagen del canal, ¿no? Porque teníamos el banner gigante de Hablemos de Videojuegos, ¿no? Se veía en grande. Y yo dije, espérate, está puesto el logo bastante raro. No se termina de ver. Era algo que le llevaba dando vuelta a ello, ¿no? Y dije, voy a poner mi avatar como... Al fin y al cabo es mi nombre y creo que es bastante más fácil, ¿no? Así que he hecho eso. Simplemente he cambiado la, la imagen del logo, pero ya digo, el fondo de pantalla sigue siendo el mismo y sigue, sigue apareciendo. Hablemos de videojuegos. Eh, iba a decir antes el hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Y de repente el micro ha dejado de funcionar. O sea, he tardado un poquito más en entrar porque el micro ha dejado de funcionar. Son, son cosas que pasan, ¿verdad, Álvaro? Muy buenas tardes, que te tengo por aquí. Hola, muy buenas tardes. Sí, a ver, estas cosas pasan constantemente y normalmente no las veis ni las oís, pero muchas veces nos pasa de uy, ahora no se ve, ahora no se ve, no sé qué, no sé cuántas cajes de oficio. La tecnología nos odia un poco, no pasa la, nada. La tecnología nos odia, ¿eh? Y además, eh, ¿tú te has fijado que cuando llegan estos días, de repente las cosas no empiezan a funcionar? Tú dices, ¿pero por qué? ¿Qué tiene que ver el nublado no. con mi micrófono? Nada, no tiene nada que ver, pero... Te toca, ya está. Igual simplemente está nublado, estamos melancólicos. Bueno, melancólico igual no estoy, pero. Sí, no, yo, yo creo que la palabra tampoco, tampoco es melancólico, ¿no? Eso te iba a decir. Estamos aquí. Es diferente. Dice por aquí Jesús, en un pueblo de Córdoba me he mojado bastante, ¿no? Nos dice Jesús por aquí, ¿no? Y nos dice también nuestro querido Pollita. Yo cada vez que leo el, el nick de Pollita me hace mucha gracia. Nacho, nos han robado el otoño en Sevilla y en Cádiz. He pasado en tres días de chanclas y calzonas a sudadera y chándal de, agosto, eh, de algodón, ¿no? La verdad que sí, ¿eh? Ha bajado las temperaturas, pero también te digo, ¿eh? No hace un frío exacerbado. Es decir, yo estoy en sudadera, pero esto no es bromas. Eh, o sea, no es broma, perdón, en singular, estoy en pantalón corto, ¿vale? O sea, se está viendo aquí mi rodilla para que hagamos una idea, ¿vale? Eh, que yo sigo, yo sigo todavía en pantalón corto y podría estar hasta en camiseta corta. Es decir, que, 
Yo estoy, bueno, no me he tan corta. Ya, tú estás. No, yo, yo podría estar, ¿eh? Perfectamente. Eh, es más, tengo la. Decir que tengo la ventana abierta. Yo estaba en Berlín a 7 grados y estaba en la terraza desayunando en camiseta corta también. Claro. Sea, tampoco soy yo muy de. No, no, pero escúchame, es verdad, vale. Más allá de que uno sea más friolero o no friolero, yo, por ejemplo, estoy ahora mismo con la ventana abierta. Es decir, prefiero quedarme con la sudadera puesta, pero abro la ventana, ¿no? Para que entre un poquito de, de aire. Pero que ya digo, tampoco, al menos no hace un frío. Mira, Iván, hablando de, de Alemania, Iván está en Alemania, Iván nos puede decir cuántos grados hace, hace ahora mismo allí. Y estoy seguro que nos dice que hace 10 grados o 9 u 8, sin, mm. sin, sin exagerar, ¿no? Pero bueno. Oye, muchas gracias a todos los que os estáis suscribiendo. Último programa, último programa, antes mm. de llegar mañana a los 600. Vamos a sortear códigos, vamos a sortear Call of Duties, vamos a sortear juegos de Play, vamos a sortear Elden Ring, vamos a sortear Digimon, vamos a sortear unas cuantas cositas que tenemos por ahí y que... Eh, ya sabéis, está disponible para todos los que seáis eh, suscriptores Así que esto es eh, esto es importante Si tienes por ahí el Prime, tíralo a la pantalla Es gratuito, no te va a costar absolutamente nada Porque es que es gratis, lo tienes en tu cuenta Y oye, eh, como digo, entras en el sorteo de los 600 programas ¿no? Dice Iván, justo hace 7 grados, ¿no? Como ha dicho Álvaro, pues mira, clavado, ¿no? Mira Clavado, ¿eh? Clavado. Dice clavado, Winter, clavado. los 600, digo Winter los 600 programas, ¿eh? Se dice... Se dice pronto, ¿eh? Se dice muy pronto, 600 eh, programas, ¿eh? 600 programas. Por mucho que sea diario de lunes a viernes, aún así dices, ostras, ¿eh? Cuidado, son, son bastantes. Dos, son, son dos años y medio, ¿eh? Haciendo programas. Y eso no, que se, fa no, se no, falla no, de vez en cuando... Se falla poco, ¿eh? Hay que decirlo, ¿vale? Se falla poco, pero también se falla. Porque, bueno, hay temas de trabajo, hay obviamente cosas que, que pasan, pero, ya digo, igualmente... Te pones a hacer la media de dividir estos 600 programas desde el día 1 que comenzamos justo cuando nos encerraron en casa una semana después de la pandemia, o sea, de, de, del toque de queda, y yo te diría que te sale una media perfectamente de 3 programas y medio por semana, ¿eh? 3 y medio, más o menos iría por ahí, y ojo, contando también, obviamente, el periodo de vacaciones, ¿no? O el periodo de desconexión, navidades, okay. etcétera, Más o menos... Te diría que, que está por ahí la media. Mira, Arzuken se suscribe, olvida Pokémon Nacho de mi corazón, queremos review de Modern Warfare 2. <ríe> es que le vamos a dar luego, se lo he dicho a Álvaro, ¿eh? Álvaro lo sabe, le he dicho antes por Telegram. Vamos a ver cómo va el programa, pero no descarto hacerte, si no hoy, mañana, review de la campaña de Modern Warfare 2, porque me ha gustado mucho, de verdad. Me parece que dentro de lo poco que pueda arriesgar Call of Duty, ¿vale? Y esto es así, arriesga, arriesga. Y entiendo... Por dónde le han venido las críticas, pero claro, a mí lo que han hecho me parece, me parece genial, porque es lo último que me esperaba en un Call of Duty, ¿no? Así que bueno, no sé si lo comentaremos hoy o lo comentaremos ya, digo, eh, en el día de mañana. Lo que sí tenemos, por supuesto, que le deis like al botón de YouTube. También en Twitter, eh, o sea, en Twitter, en Spotify, que le deis al botoncito de seguir, que dejéis las estrellas, que sigáis en Evox, en Apple Podcast, en todas las plataformas donde estéis, que sigáis el programa. Muchas gracias, Rumbo, por esos ocho meses, que nos dice ocho mesecitos ya, ¿eh? Grande Rumbo y Luis, que se han suscrito ya en el día de hoy. Bueno, vamos a arrancar, y vamos a arrancar hablando con Pokémon, o hablando de Pokémon, que precisamente Luis nos lo comenta por aquí. Dice, vamos, Nacho, no hables de Pokémon. A ver, bueno, la, que pues... le, la que le está cayendo a Pokémon. Ojo, con razón, ¿eh? Paula el otro día, en el análisis aquí, lo dijo muy claro. Dice, tiene fallos impropios para un juego de Nintendo o de la categoría de Pokémon. Es decir, ya no hablo de que tenga 
eh, eh, algún bug, etc. ¿no? Como decía Paula, era dejadez. Dice, es que al juego se le ve dejadez de cosas básicas de pulir errores, ¿no? Y es que está... Yo creo que ha sido el fin de semana, Álvaro, eh, de los errores de, 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 de Pokémon. Así de claro te lo digo, de Pokémon es Escarlata es, y Púrpura. Es que es masivo, ¿no? Es una cosa de... Una serie de pequeños bugs o una serie de bugs que, bueno, sí que son como muy constantes, pero no, es que son bugs muy diferentes todo el rato por todas partes. Luego eso, el diseño es ultra perezoso y luego el juego en sí, es verdad, pues eso lo que dijo Paula. Experimenta con cosas interesantes y que lo lleva a un buen puerto, es en plan es interesante el mundo abierto, etcétera, etcétera. Pero es un juego que no creo que ya podamos seguir justificando porque esto, esto, ya, esto ya es una vergüenza. Esto sin entrar eso en que los Pokémon me parecen feísimos. Creo que de los nuevos hay tres Pokémon. No, 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 claro. Aquí lo que estamos hablando es de lo técnico. Es decir, al final eh, hay muchísima... El otro día me escribió Javi, un amigo mío que es programador. De hecho suele estar por aquí en el chat. Él trabaja precisamente en un estudio de videojuego. Y me dijo algo así por WhatsApp como... Eh, Nacho, esto es ya de dejadez. Dice, esto es de que no ha pasado... El proceso de QA directamente es inexistente, ¿sabes? O sea, le ha dado igual a, a Nintendo. Dice, han pasado 3 kilos. Dice, porque es que hablamos de cosas de clipping, de, sí. obviamente, de... Eh, ya no... Que, que, que no funciona. No hablamos ya, por supuesto, de las caídas de Freight, ¿no? Que ves los... Obviamente te ves a los personajes y a los Pokémon moverse a, a, a salto y a golpes, ¿no? En general son muchos fallos. Y ojo, decimos todo esto porque la primera noticia del día es que precisamente... Este Pokémon Escarlata y Púrpura ha sido uno de los mayores éxitos de venta de la historia de Pokémon. En concreto tenemos ya datos de Reino Unido y se ha convertido literalmente en el segundo mejor estreno de toda la historia de Pokémon. El segundo, ¿eh? El, el segundito. En fin, sí. Eh, bueno, eso es. Tenemos las cifras de ventas Exacto. de Reino Unido. Sabéis que nos gustan comentarlas para saber un poco qué se mueve. Normalmente Reino Unido... No es que sea el mejor termómetro de Europa, también hay que admitirlo. Es verdad, ¿eh? Porque tiene idiosincrasias muy particulares. Hay cosas que venden muy bien en, esta, en, en UK que luego no venden nada en Europa mm. y viceversa, o sea que cuidado. Pero sí es el que nos da las cifras más exactas. Sí. Entonces pues tenemos un poco Pero que bueno. morir al palo. Esto sí que me parece importante que quede el contexto un poquito claro para que no parezca que... No, no, el termómetro de Europa es Inglaterra. Bueno, esta gente es... Esto, ¿vale? Yo, yo, yo te diría que es... Al 50%. Es decir, más o menos suele ir correlacionado con... Pero luego cada país tiene, obviamente, claro. sus su, su propias claves, ¿no? Está claro. Para, para empezar, Inglaterra tiene un sesgo PlayStation que solo se ve, por ejemplo, en España, en Europa. Claro. Que eso también es una cosa. Uh -huh. O sea, ¿vale? Es, eh, hay una serie de cosas. También tiene un sesgo pro Call of Duty que no se traduce exactamente igual en el resto de Europa. Uh -huh. Tiene ciertos sesgos anti cierto tipo de juegos que no tal. O sea, cuidado. Pero bueno, sí. ahora vamos a entrar en esto. Que lo primero de todo es que... Efectivamente, Pokémon Escarlata y Violeta han sido un éxito de ventas absolutamente rotundo de una manera que solo puedo definir como salvaje, sí. porque es el segundo mejor lanzamiento desde... Ostras, ostras, es que encima el mejor lanzamiento anterior es Sol y Luna. Es Sol y Luna. Entonces, es sí. como... Eh, vale. Esto es vender muy bien. Claro. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo de bien es esto? Bueno, lo primero es, eh, Violeta se ha llevado el 52% de las ventas totales, el 42% va para Escarlata y obviamente el 6% que queda es para el, do el pack doble con los el dos juegos. 
Eh, o sea, parece que la gente se va un poco más por el violeta que por el escarlata. No entiendo. Es violeta, es un color más bonito. El escarlata está bien, pero lo, lo asociamos demasiado, ¿no? Con la nobleza y con el clero, eso no mola. So, con el clero, sobre todo. Entonces, no. no Poca pero, broma, pero no. eh, mira, estoy ahora mismo leyendo precisamente un libro sobre la psicología del color. Ya sabéis que, bueno, a mí me, me, me flipa este tema, ¿no? Y además. Como a nivel audiovisual estamos todo el día montando ¿no? eh, vídeos y digamos que con lo que me gano el pan eh, y sin el gran en parte, pues ahora mismo estoy leyendo uno de estos libros, un último, eh, lo tengo ahí en el salón, si, si, ahora si puedo lo traigo. Se llama La psicología del color y precisamente hablan de eso, ¿no? de las relaciones también que tenemos asociadas a lo largo de la, de la historia. Me ha gustado esto que tú has comentado, ¿no? que es verdad, es cierto, es cierto eso. Claro, claro. A ver, el violeta es más, es cierto que se asocia a una nobleza, pero depende mucho de la región del mundo. Exacto. Pero el, el, el escarlata sí que es un color. Un color que no, ese sí que es un color que se ha asociado con la iglesia en todas partes, quiero decir. Incluso en los países asiáticos se ha utilizado sí. la escarlata. En el budismo o sea, es muy común el escarlata. Al final también el violeta eso. llama más la atención por el hecho de que es más llamativo. Y es más y... caro. Claro. Es más caro. La claro. cuestión es, y esto se resume en esto, el escarlata y el violeta son muy caros de producir hasta el siglo XIX cuando se crean los tintes sintéticos, ¿vale? Uh -huh. Antes de eso había que utilizar para la escarlata bichos bola y para el violeta había que hacer unas mamonadas increíbles que además eran tóxicas. Así que, <risa> básicamente, coger cobalto, ¿vale? Polvo de cobalto y mezclarlo con otra serie de cosas. Muy difícil, muy duro y encima la gente se moría haciéndolo. Así que imagina. Y es un poco lo que ha pasado con Pokémon, que la gente se está muriendo haciéndolo porque esto es tóxico. Y lo que ocurre ahora es que, además, es el juego que ha vendido más, más unidades físicas de todo el año hasta el momento. ¿Vale? Cuidado. Estamos hablando, y esto quiero que quede muy claro, este juego no ha sido en ningún rango un fracaso en términos de ventas. No, no. Es un éxito absolutamente rotundo. Nintendo está dando palmas con las orejas. Y con razón, quiero decir, han vendido un montón. Eh, ha superado por muchísimo al anterior, al anterior dominante de la lista, que era FIFA en FIFA 2023, que ahora pues obviamente ya no es el líder de ventas. Sí. Y lo dicho, lo único juego de Pokémon que supera esto es Sol y Luna, que vendieron tampoco muchísimo más, ¿vale? Si no recuerdo mal, porque ahora no me dan las cifras, creo que era un 23% más vendido uh -huh, en su momento. Correcto. Que cuidado, cuando hablamos de unas cifras absolutamente dementes, como las que estamos hablando, no estamos hablando de decenas de miles, ¿vale? Estamos hablando de claro. cientos de miles. Eh, no estamos hablando de diferencias muy salvajes. ¿Qué ocurre? Este juego ha superado, recordemos, a FIFA 2023 y a Call of Duty Modern Warfare 2, que son dos baluartes del mercado inglés. Por esto también me, me parece importante señalar que, cuidado, el termómetro de Inglaterra no es el, el termómetro general. En Inglaterra se vende muchísimo más FIFA y muchísimo más Call of Duty de lo que es normal en Europa, excepto España. Claro, y supongo que también habrá superado a Ragnarok, ¿no? Lo doy por hecho, ¿no? Porque Ragnarok, el otro día, el otro día en Reino Unido había, se había convertido en el lanzamiento más importante de la saga y jura. Y había llegado a superar a FIFA, llegó a superar a FIFA y a... Sí, ¿no? Eh, Creo que superó en su lanzamiento. En una semana. En una semana, sí, una ¿no? semana de lanzamiento, claro. pero luego volvió FIFA. Claro, luego volvió. No, no, si es que FIFA... Y más ahora en... En, bueno, en periodo ¿no? de este de, de mundial, ¿no? que para Colman han salido ofertitas y de este rollo. Álvaro, claro. ha silado antes muy bien, ¿eh? aplauso. Aplauso. <risa> Te lo está diciendo la gente en el chat, dice Álvaro. Bien, bien, sí, sí. bien hilado. Hoy en clase de historia no sabíamos que Álvaro nos iba a hilar por ahí. ¿eh? Muy bien hilado, sí, señor. A ver, sé un poquito de. Ahí no, Yo ¿Algo? aporto lo que puedo. <risa> a, algo, algo ha salido. A ver, esto yo lo digo siempre eh, y además no me voy a cansar. Yo soy parte del problema de Pokémon. Y lo digo sin ningún tipo de, de, de tapujos. O de tapujo. Yo soy parte del problema porque yo me he comprado la edición dual. Y lo digo 
totalmente en serio. Yo me he comprado la edición dual, se la he regalado a mi novia porque a mi novia le gusta Pokémon mucho y ya que teníamos eso, pues oye, eh, tenemos ahí lo, los dos juegos. ¿A dónde quiero llegar con esto? Al final, creo que esto es la pescadilla que se muerde la cola y repito, yo soy partícipe del problema, yo soy parte del problema. Mientras nosotros sigamos comprándolo, aunque sea para regalo, aunque sea para X cosa, esto va a seguir vendiendo a las puertas. Y lo digo totalmente en serio, por eso yo uh -huh. lo digo. No, la, la única manera de que esto se solucione es no vendiendo. Y ojo, terminará ocurriendo, ¿eh? Yo creo que en este, por ejemplo, te lo voy a, te, te voy a ser honesto, ¿vale? También, igual que te he sido honesto y me he comprado la dual, y al final creo que aquí siempre hablamos de, de la honestidad. Eh, yo me he comprado la dual, pero si no llega a ser Pokémon Españita, me lo habría pensado dos veces. Me lo habría pensado mm. más vez, dos veces. No te hablo de comprarme eh, la dual, sino a lo mejor de decirle a mi novia, Quilla, espérate un poquito. Te lo regalo a lo mejor más adelante cuando esté un poquito más baratejo. ¿Por qué? Porque esté más baratejo, que tampoco quiero comprármelo ahora mismo de salida, etcétera. Lo que pasa es que este es verdad, tira, tío. O sea, a mí que me vas a decir que es que, joder, es que empiezas en Cádiz, ¿sabes? O sea, que es que empiezas, es que empiezas bueno. en, la, en, la, en la tierra de, 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 de media familia mía. Que bueno, es que vive y la, allí y la primera... Y la primera ciudad a la que vas, no te quiero decir cómo se llama en inglés, porque es básicamente Zaragoza. Claro, exacto. Entonces... Es que, entiéndeme, al final aquí juegan, juegan mucho con nosotros. Y no te voy a negar que, en parte, eso ha sido, obviamente, uno de los hechos que ha motivado. Pero somos parte del problema de que venda también. Y habrá que ver eh, habrá que ver esto cuando salgan las cifras globales, que las terminará sacando Nintendo. Y si no, las vamos a saber en febrero cuando vengan los resultados fiscales. Pero vamos, de 10 millones no baja. Esto es así. Sí. A ver, tampoco te voy a mentir, yo no soy parte del problema, yo solo juego a los Pokémon principales porque tengo que analizarlo y ya está. O sea, si sí, no, sí. no jugaría a los Pokémon principales. Pero yo quiero un Pokémon Arceus 2. O sea, eh, eh, os pego un machetazo a quien sea por un Pokémon Arceus 2 ya. O sea, claro. si vienen aquí y me dicen, toma, Pokémon Arceus 2, machetazo que os lleváis, lo siento mucho, os quiero mucho, pero intentaría que fuera un brazo, ¿vale? Que no os muráis ni nada. Pero este es un poco el problema. Al final, sí que nos liamos a machetazos, que es un poco la cosa, por tener un nuevo Pokémon. Y nos da exactamente igual, que nos dice gente, no, yo me lo estoy pasando muy bien. Bueno, es que no decimos que esté mal. No, 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 ¿Vale? es que una cosa no quita o sea, una cosa no quita la otra. Y de hecho, la gente claro. a nivel de juego lo está comentando. Yo no lo he empezado, ¿eh? ya os lo digo todavía. Eh, yo, yo me acabo este fin de semana, eh, Call of Duty, y sigo en la, enfrascado en la parte final de Sonic. Y me gusta más la banda sonora de Sonic que directamente el juego. Además, no paro de repetirlo, es una cosa muy bonita. Pero eh, una cosa no quita la otra. Es decir, esto claro, es algo claro. que yo no paro de repetirlo con los videojuegos. Tú te puedes estar divirtiendo con un juego que puede estar roto y no pasa claro, absolutamente nada. Eh, y porque, que a veces claro, un juego puede estar mal y puede estar bien, porque diferentes cosas están mal claro. y está bien. El diseño de los Pokémon, mal. El, el apartado técnico, fatal. Hmm. El mundo abierto, bastante bien, la verdad. Claro. Eh, la parte de lo que es un poco el diseño que le han dado a las cosas, bastante bien. La progresión a través del mundo abierto, bastante regular y muy mejorable. Hmm. Quiero decir, en Diamante ya lo hicieron mejor. Y ya han pasado unos cuantos años. Eh, quiero decir, al final uno hace cuando hacemos críticas es precisamente para señalar de hay aspectos que están bien, hay aspectos que no están bien y también depende de luego tú lo que valores unas cosas claro. u otras. Quiero decir, yo cuando hago una crítica no pretendo sentenciar de este juego está bien, este juego está mal. Pretendo decir, bueno, este juego tiene esta serie de virtudes, esta serie de defectos y dependiendo de lo que pese más en tu balanza, no en la mía, porque la mía es mía, a ti que te importa la mía, ¿no? ¿Qué paz te da? Eso es lo que tienes que pensar. Claro. Pero yo lo que estoy haciendo es destripar el juego, intentar entender qué es lo que hace, lo que intenta hacer, por qué le sale y por qué no. 
Y esto es al final lo que estamos diciendo aquí. Pokémon, el problema es que desde nuestra balanza es técnicamente un desastre. Y eso no, es, es técnicamente un desastre. Y esto es así. Y además demuestra que ne Pokémon necesita mucho más tiempo de desarrollo de lo que se les permite. Porque necesitan otro año o dos años más cada título para salir como deberían salir de verdad. Pero obviamente esto lo hablamos desde el punto de vista de personas que creen que Pokémon debería aspirar a más. Sí. La gente que esté contenta con y le dé exactamente igual que salgan básicamente a medias, pues entiendo que pues ya está, no pasa nada. Pero lo que estamos diciendo es, es que hombre, igual tenemos que exigirle más a la empresa millonaria. Que no es Game Freaks, recordemos, es Nintendo. Claro. De hecho, ibais a llorar como dejen de hacer Pokémon Game Freak. No, no, es que, es que al final está la clave, que realmente... Todo lo que estamos viendo de este Pokémon es tiempo de desarrollo. Todo lo que hemos visto a nivel de fallos es tiempo de desarrollo. Ya está. Claro. Ya está. No hay más. Tú a este juego le dejas seguramente un año más de desarrollo y sale más pulido. Y quito el es posiblemente. Como Pokémon Arceus. Claro. Pokémon Arceus me flipa, me encanta. Es un juego que me gusta muchísimo. Exceptuando el tramo final que me parece hecho un poco martillado. Pero esto y, me y, pasa y, 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 y el inicio, en Álvaro, que los primer, las primeras tres horas. Eh, no. Uf. Yo, lo, yo lo pasé bien. Sí, bien. hostia, a mí se me hizo de eso, eh, también te lo digo. No, pero no sé, pero no me he desagrado. Al final sí que me parece como muy repetitivo y que no aporta mucho tanto combate. Sí. Pero, por ejemplo, sus problemas al final son técnicos. Y si sí, le hubieran sí. dado un año más, hubiera quedado un juego redondo y que la gente diría, wow, el mejor Pokémon de la historia. Y yo te diría, pues igual sí, ¿eh? Porque está muy, muy bien. Pero no tiene ese año. Igual que este juego, podríamos haber dicho, este juego es muy, muy bueno. Pero no le han dado el tiempo que necesita para de verdad estar muy, muy bien. Entonces es un poco el problema de esta es una noticia buena en el sentido de que está bien que un juego venda mucho, sí. pero a la vez es una noticia mala porque la, el mensaje que se está enviando a Nintendo es vosotros seguid haciendo exactamente lo mismo, que está bien. Seguid haciendo y no esto. creo que eso sea positivo. Que no, que no vale totalmente. Vamos a leer muchos comentarios, Álvaro, que nos están dejando eh, por aquí. Te han dicho que qué manera de hilar, que, que esto es así. Eh, también comentaba, dice, una vez más no se va a penalizar el lanzamiento, ¿no? Nos dice, por ejemplo, V de Sento, ¿no? Eh, Iván comenta que la moto tira mucho. <ríe> y dice Pesadilla también. Seguro que en los créditos no pone nada de que ningún empleado no haya sufrido, ¿no? A nivel de lo que tú has dicho antes de, de sufrir, ¿no? Dice Kiuni, que por cierto, Kiuni, muchas gracias por esa suscripción con Prime, ¿eh? Iba después a decir todas las suscripciones, pero bueno, te la digo ya, muchas gracias. Dice, si Game Freak te tiene secuestrado haciendo Pokémon... Clipea dos veces, ¿no? Nos dice el bueno de, de Kiuni. Eh, más cositas. Stroking dice, bueno, contando que el digital está más arriba que en el Sol y Luna, así que puede que sea el lanzamiento más potente de Pokémon en su historia. Esa es otra. Sí. Estos son ventas físicas. Esto no están recogido las ventas digitales, que ya sabemos que en venta digital eh, pues funciona muy bien, ¿no? José de nos decía que sí, que Ragnar superó a Elden Ring, pero no a FIFA, ¿no? Que fue el segundo lanzamiento del año para ser exactos, ¿no? Y nos dice por aquí, a mí me está gustando mucho el juego, nos dice Dani, eh, comenta también Facu, está rotísimo el juego, pero me lo estoy pasando de puta madre, ¿no? Si, si esa es la, lo que hemos hablado Álvaro y yo, que sí. si es que una cosa no invalida al final la otra. Dice, la Steam Deck soportará el siguiente juego de Pokémon, nos dice Cire <risa> por aquí, ¿no? Y Campurriano comenta, igual en la Steam Deck va mejor que en la Nintendo Switch, ¿no? A ver, es que... Sí, pero no hablamos sí. de eso. Exacto, no, no, no estamos yendo por ahí. Dice Neo, oye, más barato si los juegos de Nintendo no los rebajan. Es verdad que no suelen rebajarse, pero en momentos muy excepcionales del año, sí. Hoy, por ejemplo, 
Borja nos ha puesto un montón de ofertas, porque Borja es el que nos hace gastar. Y hoy tenéis, por ejemplo, juegos como Kirby a 38,90, Xenoblade Chronicles a 38,90, Life Alive a 32,90, Super Mario 3D World Map Bowser Fury a 38,90. Es decir, ha bajado de los... 40 euros, que parece que no, pero eso sí que es raro en Nintendo, precisamente pero, que te pero, baje por debajo de 40. Nacho, también podemos hilar aquí de nuevo. Sí. Nintendo no suele rebajar en, en, en Switch, pero Ajá. es cierto que en Steam Deck sí que suele rebajar. <risa> en Steam Deck, la verdad es que sí suele rebajar. Ahí, ahí también suele rebajar. Esto, ¿Te imaginas eso? Que alguien ya directamente te lo emula en la Steam Deck y, y te ves a Pokémon. Corriendo a 120 frames por segundo. No, no, sí, ya lo han hecho, quiero decir. Y, no, no, sí, sí. Pero por eso te sí, digo sí, que te sí, imaginas sí, directamente sí. el último Pokémon arreglado en la Steam Deck, ¿no? Y tú dices, hostia, apaga, apaga y vámonos, ¿no? Dice por aquí también, buenas tardes y con estas ventas lo que no veo es la Switch 2 a corto plazo. No, no, yo ya he dicho que con Switch 2, echarle tiempo, sin ir más lejos. Hoy se ha comprado mi, mi cuñado una Switch OLED y la han mandado aquí a casa. Es más, ha llegado la Switch OLED, la ha abierto María y le he dicho, María, tía. Se supone que la debería abrir tu hermano. Y dice, no, no, me ha dicho que la abra y yo encantada de la vida. Y, entonces, y está ahora, ahora mismo María jugando a la Switch OLED del hermano que le ha llegado hoy porque se la ha comprado, ¿no? O sea, imaginaos hasta hasta qué punto, ¿no? Dice por aquí vale. también. ¿Cómo, cómo? Entre hermanos vale. Ya, entre hermanos vale. Esa, eso, eso se dice. Dice, por más frame que vaya, no van a arreglar las texturas y los bugs. Eso es verdad, ¿eh? O sea, por más eso frame... Sí. Eso, eso es... Una verdad incuestionable, ¿no? Y dice Edu, mañana sacan un Pokémon rojo con lavado de cara tipo Life Alive y nos enamoran a todos y por menos pasta. Hombre, es que escúchame, es que si te sacan un Pokémon con el estilo de Life Alive, que a mí me parece que han hecho un remake de la hostia, porque es que han hecho un remake de la hostia, yo creo que, que caeríamos mucho, ¿no? Y es más, siempre he dicho que Nintendo tiene ahí en el baúl un montón de juegos para sacar, ¿no? Tiene como, como el conejo de la chistera, Álvaro, ¿sabes? Tiene ahí un montón sí. de juegos que dice, cuando tengo este falto de ideas, saco esto, ¿vale? Saco, saco esto, venga, ahí, y voy haciendo así, directamente. La máquina de imprimir billetes que no pare. Así, fium, 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 mira, billetes de, 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 de 100 sí, claro. dólares. Fium, 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 y de 100 euros. No tampoco, porque es en plan de, no lo necesitan, si da igual, si venden... No, que te saquen una mierda con ojos, dicen que es Pikachu y ya está. La sí. venden igual. Sí. Dice Mariano, eso sí es que es amar a tu hermana. Yo ni de coña dejo que abra una consola mía, ¿no? Dice Mariano. <risa> créeme, créeme que hay más posibilidades de que rompa la consola eh, el hermano que María, ¿no? Que María en este sentido, bueno, se lleva. Se lleva todo el día toqueteando cacharros, ¿no? Aquí, aquí en casa. Pikachu en forma mierda con ojos, dame 10, ¿no? Y blanco y negro en Life Alive 2D podría ser una cosa, pero mucho curro comparado a hacer un remaster que se caiga cacho, ¿no? Y dice Frank, a mí me vuelven al Pokémon 2D y me matan, la verdad. Me parece mucho más divertido esto. Yo creo que van... A la... Mira, con esto vamos a cerrar ya, Álvaro, este, este bloque de Pokémon. Yo creo que Pokémon va a volver en algún momento a las 2D. Esto que dice Frank... Que dice que a él no le encantaría, yo creo que en algún momento va a volver. Estoy convencido de ello. No sé por qué, pero estoy convencido. ¿Cuándo? No, yo no, no lo sé. ¿Cuándo no lo sé? Yo no. ¿Tú no? No, cero, cero. Porque si viene Nintendo y te dice, mira, este es mierdón. Sí. Eh, no, no, no se tiene, va a tres frames, eh, tiene tres Pokémon y te pega una paliza que si intentas encenderlo. Este mierdón. Y la gente. Eso me ha gustado. Se... Se este compra miedo. dos millones de copias, pues es que no van a hacer nada. O sea, eh, es que para qué vas a ponerte a hacer juegos 2D si da igual. Si es que eh, volverán al 2D si alguna vez eh, ven problemas, ¿vale? En plan de 
que no, que no tira que no tira la franquicia o que no tira sus expectativas y dicen, una vuelta al 2D seguro que vuelve a traer a la gente y igual hasta se hacen un 2D y que sea un poquito más hardcore y en vez de dirigirlo claro. a los niños lo dirigen a los adultos, no sé qué, esa es la única posibilidad que te veo, que se les vaya la olla y hagan un spin-off más como claro. más de intentando apelar a los viejos o que simplemente vean que la cosa no tira y que los niños ahora ya pasan de Pokémon y entonces ya sí que vayan 100% a por el público nostálgico. Mm. Si no, yo no veo que vuelvan al 2 en la vida. Sí, no pero sentido. claro, yo, yo, ojo, hablo de tema de remakes o spin-off o alguna cosa así, como los remakes de Perla Brillante, como dice aquí eh, Iván, ¿no? En alguna cosa así, yo sí te diría que, que puede eh, tenerlo, ¿no? Dice por aquí... Es que no les veo, porque es que no les veo lo que no? les compense. Vale, 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 vale. Mierdón suena Digimon, eh, también, eh. Te aviso. A ver, sí, Mierdón suena Digimon. Mierdón, pero Mierdón es el pobre PRT este que sale del meme, ¿no? De sí. pobrecito mío. Totalmente. Qué, qué, qué feo es el cabrón, pobrecito. Pobrecito, pobre, de verdad. Pobrecito. Yo, yo le quiero, eh. Yo quiero a Mierdón, o sea, sí. no obviamente. Yo le quiero mucho. Yo creo que lo queremos. Es muy mal. Sí. Sí, sí, me sale muy mal que le llamen Mierdón. Sí, totalmente. Oye, vámonos con nuestra querida Square Enix, que tiene otra batería de títulos ahí. Como ya sabemos que Square Enix cada mes saca 800 trillones de juegos, eh, pues nos han dicho que Square Enix ha registrado ha registrado nuevas marcas, ¿no? En este caso, para, para Norma Sykes y Deportopia Serial Murder Case. Que esto, esto, es, esto te flipa, ¿eh? O sea, esto yo sé que a ti te toca la patata, ¿eh? Madre mía, es en plan, ya os aviso, si esto es un NFT me, me, me suicidaré, pero no antes sin llevarme por delante a tu Square Enix. O sea, preparando ya el funeral, si ya, queréis. Llama a Willy Rex. ¿Por qué, madre mía? Llama a Willy bueno, Rex. Llama a Willy Rex, a ver si tiene información privilegiada. Llama a Willy Rex y dile, eh, sacale el tweet de eh, dentro de un año me diréis todo, que lo puso hace justo un año, ¿vale? Dentro de un año me diréis todo cómo están los NFTs. <ríe> ya no he hablado de NFTs. Bueno, <ríe> bueno. Si quieres se lo decimos, claro, claro. No. Y le decimos que se pase por aquí, lo veo. Pero bueno, eh, Square Enix <ríe> ha registrado dos marcas, una sí que no tenemos ni idea y la otra sí que es... Un nombre que conocemos, queremos decir. Para Norma Side, no tenemos sí. ni idea de qué es, ni de qué no, puede ser. Ni idea. Esta es la verdad. Ni idea. O sea, visto lo visto, seguramente sea otra colección de NFTs. O sea, yo ahora mismo apuesto porque para Norma Side es otra, es otra colección de NFTs. Y el otro nombre es The Portopia Serial Murder Case. Eh, para quien no lo sepa, y esto sí que. Y esto es historia de los videojuegos, cuidado. The Portopia Serial Murder Case es un juego creado por Yuji Hori, que igual os suena porque creó Dragon Quest y esas cositas, ¿no? Uh -huh. Que es básicamente un juego de detectives, es una aventura, no quiero llamarla aventura gráfica porque no sé hasta qué punto es exactamente una aventura gráfica. En Japón lo llaman aventuras secas, de hecho. Dile si quiere 50-50, ¿no? Porque yo creo que entraría ahí, ¿no? Es que en Japón, a ver, en Japón la visual novel, la aventura gráfica es que es eso, y claro. cierto tipo de puzzles lo llaman aventura. Ya, eso es cierto. Entonces es un poco raro, ¿vale? De cómo clasificarlo. Pero si queréis, es una aventura gráfica de detectives en los sí. cuales se ha cometido un asesinato y tú eres un detective que tienes que descubrir quién ha sido. Además, tú tienes que acusar específicamente a quién crees que ha sido de los personajes que vas conociendo Correcto. y además si fallas, el juego se acaba igualmente. Y te dice, bueno, has fallado. <risa> Tonto. Han y, matado bueno, al que ¿vale? no era. Claro, si quieres ahora vuelve a investigar. De hecho, te, te dicen en el, si fallas, te dicen en la comisaría qué dices. Si ese no ha sido payaso. Bueno, el payaso no te lo dicen, pero tú lo piensas. Pero te queda cerca, te, ¿eh? Te y te sí, 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 sí. Ojo. No, que... se quedan cerca, ¿eh? Porque yo, sí que te insultan. Yo, yo recomendaría que la gente si le quiere echar un... De hecho, lo, lo voy a buscar un momento, pero que le eche un vistazo en YouTube a los, a los juegos porque son muy, 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 muy peculiares, ¿verdad? 
se puede, sí, se puede jugar en emulador y Se dura. puede jugar en emulador, ¿eh? Sí, a estas alturas, es o sea, esto, esto, esto no es piratería. Es que esto es el 82. Exacto, ¿no? esto, esto tiene si más años seguramente juntos, que el 99% de los que estamos aquí en el chat. Claro, en plan, de esto tiene más años que yo, o sea, no nos sí. pongáis tontos con esto. Porque es de la década ya, en la que ya, yo ya, nací, ya. ¿eh? También te lo digo. Hombre, claro, y yo, pero faltaban seis años para que naciera cuando salió. Claro, que dice, sí, tal cual. Es un muy buen juego. Sigue siendo muy bueno a todos los niveles, quiero decir, a todos. Es un juego mecánicamente excelente, es un juego que en diseño es muy bueno aún hoy. Eh, se juega muy bien, tiene algunas cositas de la época, sobre todo hay un laberinto que es un poco chusco, hay una par de partes que quizás son un poco obtusas, pero diría que se puede jugar genial. Y sigue siendo un juego muy, muy, muy importante. ¿Cómo de importante? Pues no sé, ¿os suena un tal Aonuma? Pues dice que se dedicó a hacer juegos por este juego. ¿Os suena un tal Kojima? Pues dice que se dedicó a hacer juegos por este juego. No sé. Así, ¿sabes? Por, por decir cosas. Como, no, como, nombre pronto, como nombre a bote pronto, ¿no? Un señor que claro, hizo Zelda y un señor de... que hizo Metal Gear Solid, así como... Claro, para de señores, ¿no? Que no son historia del videojuego ni nada, dicen que este es uno de los juegos más importantes de la historia. Entonces, cuidado. Eh, ¿Por qué es importante? Pues, hombre, pues esto simplemente puede ser un intentar proteger los derechos porque toca renovarlos. Sí. O puede ser que estén planeando algo con... Hay que recordar que cumple este año 40 años la franquicia, o sea, no sería raro que estuvieran haciendo algo, se les ha retrasado lo que sea, que es perfectamente posible, o puede ser simplemente eso, que estén protegiendo los, los derechos. Además, tenemos más noticias relacionadas con esto, y es que más compañías japonesas han decidido registrar cosas, pero son cosas que no nos gustan, no vamos a engañaros. ¿Por qué? Porque Koi Tecmo Games ha rellenado algunas, algunas peticiones de T-Marca con cosas como... Eh, Metaverse Daiko Jidai, Metaverse Hadou, Metaverse Musou, Metaverse Nio, Metaverse Angukoshi, Metaverse Suikoden, eh, Metaverse Nio. Eh. O sea, Metaverse Nio. Tú imagínate un juego de VR de Nio. Me pego un tiro, chaval. Me pego un tiro. Con ese menú, ¿eh? Y, no. y, y ya sabes que soy fan ¿eh? de Nio, ¿eh? O sea, esto te lo, es, otro no, pero yo soy aquí posiblemente el fan de los Nio de los dos, soy yo. O sea, sí, no, no, incluso sí, te diría sí, que de la sabes. comunidad. Pero me imagino ese, 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 ese VR con ese menú y me pego un tiro, vamos. No, no, es, es, es inel, quizás eres el sí. fan. Pero bueno, en el lado bueno, Bandai Namco ha registrado cuatro. Uh -huh. Cuatro títulos de los que más. no sabemos nada, Aquí ¿vale? Están. Y tienen logos, eso es cierto. Sí. Tienen logos y son logos bien chulos. Dos de ellos me parecen muy japoneses, como para que salgan en Occidente. Pero los otros dos sí que creo que son más como logos más... Los oscuros me parecen más internacionales. Los coloridos son muy japoneses. Los... Sí, son... es muy colorido, ¿eh? O sea, de... sí. es logo muy para poner en cartelería japonesa, ¿verdad? Y de repente te claro. sale una canción como la de God of War Ragnarok del spot de hace dos semanas, claro. ¿sabes? O algo de J-Pop, ¿sabes? Sí, algo de sí, Kanta sí, Kiari, sí, Panju, sí. Panju. Sí, uh -huh. eso sí. Pero en Drace y creo que es... Hukankaiju? Sí, Hukutukaiju. Sí, vale. Eh, pues en Drace y Hukankaiju sí que parece como juegos que es más probable por el logo que salgan tal. Y luego tenemos Excycle y Sigeru Planet. Sí, a Sigeru Planet y vale. Eh, joder, aún se leer en japonés y todo. Eh, son más... Estos logos nos dan a entender que son un poquito más enfocados hacia un público japonés por el propio estilo gráfico que es esto. Esto es mucho más del estilo japonés, sí. que no suele ser lo que exportan. Cuando intentan exportar las cosas, rebajan bastante el tono del estilo gráfico. Sí. Porque consideran que en Occidente somos demasiado sobrios como para entenderlo. Eh, si os habéis sentido insultados por ese término, sí lo dicen en plan xenófobo, o sea, no os preocupéis. 
Además, a ver, que tienen un término para nosotros, ¿eh? Nunca lo olvidéis. Que el gallín es... El gallín es súper despectivo, ¿eh? Que esto es... Sí, sí, el gallín es despectivo. Gallín es despectivo. O sea, que cuando te dicen gallín, te lo están diciendo como si aquí te dijeran, básicamente, puto inmigrante, pero sin decirte, ¿no? Como cuando nosotros decimos gabacho. Exacto, tal cual. Vale, no, no bueno. Exacto, es... O tal Tal cual, tal cual. Por eso digo que lo usan de manera muy, muy, muy despectiva. Eh, muchas marcas registradas, muchas obviamente, eh, digamos que, eh, obviamente, eh, de cara a futuro. Esto, esto es lo típico, esto como el otro día os dije yo con el tema de los NFT de Play. Se registran marcas y luego se verá si llegan o no llegan a buen puerto. Es decir, lo que están haciendo, por supuesto, es quedarse con la propiedad intelectual para que nadie se los pueda robar, para ver si se puede eh, trabajar sobre ella eh, de cara a futuro. Y, por supuesto, a partir de ahí, digamos que indagar y experimentar. De todos los proyectos que ves, ¿cuál crees que tendría más salida? Yo veo mucho de los de Square Enix, eh, sobre todo el caso de Portopia. Hombre, Portopia... Es que, cumple, es que cumple 40 años. Me parece el... De todos, el que podríamos tener o bien una recopilación de los juegos clásicos, incluso una versión remozada, ¿no? Llámalo de alguna manera, con un nuevo look, etcétera, etcétera. O incluso una entrega nueva, que se meta Yuji Ori y dice, bueno, va a una entrega nueva, no sé. Sería raro, pero no, no, no lo descartaría. A ver, yo creo que un remaster, en plan como hicieron de... Los Detective Club sí, de, los Detective en Club de, de Famicom. En plan de, de Famicom, haciendo que pues eso fuera un poquito más vistoso, que algunas pequeñas cosas que han podido envejecer un poquito mal, hacerlas un poquito más accesibles. Yo lo veo como una posibilidad. Es un juego que vendería muy bien en Japón, sería una excusa para sacarlo en Occidente también. Y creo que no es, ni, no es ninguna mala idea. Lo de Coitec, como creo que todo esto es un poco de cubrirse las espaldas y tenerlo cubierto por si acaso le está sí. por ahí, en plan de sacar un Metaverse Musou o lo que sea, ¿no? Eh, y para que nadie se lo robe, bueno, eso lo veo. Y de Bandai Namco entiendo que cuando tienes los logos y todo es porque son juegos que están ahí. Claro que no están anunciados ni, ni nada. Eh, igual la mitad son juegos de móvil, ¿sabes? En plan sí. de... O todos. O todos. Que son gachas y ya está. ¿no? Y no nos rayamos. Pero bueno, son esos cuatro yo creo que son juegos que en algún momento sabremos algo, pero no lo sé. Yo creo que al menos un par serán algo de móviles o, o nada de mucho peso, digamos. Mm que no por ser de móvil son peor, pero quiero decir, un gacha. Sí. Dice por aquí RR tipo, oye, ¿el Portopia es tipo Phoenix Wright? Mm... No. no. No, no. Más... O sea, el otro día... Más una aventura gráfica sí. clásica. Sí, pues... Más... ¿no? Tampoco es exactamente, me recuerda más al tía del tentáculo que a Phoenix Wright, si quieres. Vale, sí. Sí, sí, yo te diría así. Por eso hablamos antes de lo de la aventura gráfica, ¿no? En general. Sí, pero va por otro lado también. Es, al final es que es bastante singular, porque sí que es cierto que es una aventura aventura y tiene elementos que sí que son bastante celta, por eso me inspira a Numa, quiero sí. decir. Y tiene algunos pequeños elementos que recuerdan más a las Visual Novel y sí que tiene esta parte que es más aventura gráfica, pero es que esto se hizo antes de las aventuras gráficas. Entonces es una cosa un poquito tal, tal. Además que... Esto recordemos siempre, por mucho que creamos que Estados Unidos inventó la aventura gráfica, en realidad es una cosa que fue muy tomaidaca entre Estados Unidos, Japón y ciertas partes de Europa, ¿vale? Sí. O sea, cuidado, no todo empieza con LucasArts, gracias a Dios. 
Exacto. Eh, dice por aquí Uy Oscar, ya cuando veo algún juego japonés directamente pienso a Álvaro le va a molar. <risa> nos, dice, nos dice Oscar, ha quedado ya Álvaro como el señor que nos trae noticias de, de Japón. Kurainus nos dice también por aquí, suena más a cubrirse las espaldas, ¿no? Porque ninguno de estos juegos tiene un componente social importante como para ponerlos en plan red social, ¿no? Y nos decía también por aquí Victorga, dice, oye, para los sorteos de mañana hay que estar en el chat. No va a hacer falta, ¿vale, Víctor? Al que os toque, yo os voy a contactar por, por susurro de Twitch y obviamente os voy a mandar la clave, ¿vale? Que no os preocupéis que todos los que estáis suscritos vais a entrar en el sorteo. Eh, antes de hacer la primera pausa por, un, por este bloque, eh, Álvaro, tenemos Immortality, que llega a teléfonos móviles, ¿verdad? Efectivamente, por si no lo sabéis, Immortality, el nuevo juego de Sam Barlow, el creador de Her Story eh, y de otros juegos de los que no hablamos. Uh -huh, uh -huh, eh... Sam Barlow, uh -huh, revista manual 11. Uh -huh, uh -huh. Inmortality, uh -huh, uh -huh. ya sabéis, es esta historia sobre una actriz que desaparece en misteriosas circunstancias sí. y nosotros lo que hacemos es revisar todo el metraje que hay de ella de, de, durante tres décadas diferentes, en tres películas diferentes, para descubrir qué es exactamente lo que ocurrió en un dispositivo estilo un poco una moviola, ¿no? Uh -huh. Es un juego que tengo que admitir que se juega mejor en mando que con ratón, no sé cómo se jugará en móvil, esto también tengo que decirlo. Táctil, pero ¿no? ahora... O sea, será todo táctil, ¿no? Sí, o pero pero no, el puntero? no sé si funcionará bien o no. Ah, no vale, 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 vale. Vale, vale. Tú no dices eh, la aplicación, claro. sino cómo funciona la aplicación. Claro, vale, 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 claro, vale, claro, vale, vale, claro. vale. No sé si será tan elegante como en el mando, que sé que me parece bastante elegante vale, lo que puedo vale, jugar. Vale. Entonces, pues ahí ya no me meto. No voy a poner y... el tráiler, ¿eh? Que me reporta. La última vez que puse un tráiler de Netflix me llegó un aviso de YouTube diciéndome: Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Somos Netflix y tu vídeo se ha bloqueado en tantos países. No. Si sigue, eh, se te bien bloquea bien el canal. Este. Digo, y, en este salen, y en este salen tetas, o sea que mal. Ah, sí, pues entonces seguro oh, que ya oh. no se pone porque también nos cierran el Twitch y ya no, no vamos a tirar esto abajo. No, no, para, para, para. La cuestión es que el juego es eso, es ir viendo las escenas para al final llegar un poco a la conclusión de, de, de pues, lo que ha ocurrido con esta mujer, qué ocurre con todo esto. Uh -huh. Y la gracia ahora es que llega a Netflix específicamente, así que si tenéis una cuenta de Netflix, ahora podéis ir a vuestra pestaña de videojuegos. Si estáis en iOS, buena suerte encontrándola. Si estáis en Netflix, es un poco más fácil. Y bajarlo y jugarlo, pues, gratis, ¿vale? Uh -huh. Si pagar la suscripción de Netflix, ya lo habéis pagado. Y jugarlo en el móvil y nos contáis qué tal se juega, porque la verdad, ¿eh? no tengo ni idea de si se jugará bien o no. Yo os digo, empecé, si lo jugáis en PC, porque está en Game Pass, hay que recordarlo, uh -huh. eh, jugadlo con mando. Muchísimo mejor que con ratón, pero Mira, mil veces mejor. Nos dice por aquí Santi, lo he probado y en mi tablet que el vídeo se, se queda congelado mientras el audio sigue, ¿no? Diría que va a regular uh. el juego, ¿no? Uf. Mala cosa esta que nos cuenta aquí el bueno de, de Santix, ¿no? O sea, esto, esto es un marrón, ¿eh? O sea, si te, te queda congelado, sí. no, es pre, no es precisamente eh, la, la, la mejor señal, ¿eh? O sea, que mala noticia esta que nos da Santix. El Linchi, nuestro querido Jaime, Jaime, te quiero mucho, dice que hay una movida que es más fácil jugando con mando, ¿no? Eh, Oscar nos dice, no me da la vida, Oscar, eso me suena. Y Dani comenta, y cuando das con la clave en el mando es mucho más punch, ¿no? Dice por aquí Dani. Y Pesadilla comenta, niños, es más fácil buscando Netflix en la Store y entrando al perfil de ellos para ver todos sus juegos, ¿no? Yo te voy a ser honesto, yo he intentado alguna vez buscar los juegos dentro de Netflix y no los he encontrado. O sea, imagínate lo rebuscado que están. Que es verdad que tampoco es que me haya puesto 5 o 10 minutos a buscarlo, pero lo típico que llegas y dices, voy a intentar buscarlo. Y tú dices, no está. Paso. Es una movida. En Android es más fácil, ¿eh? Claro. En Android es bastante más fácil. Ya, eso tengo que, tengo que probar con la, con la tablet, a ver cómo, 
cómo va, ¿no? Dice también por aquí, eh, Gacha viene de Got de Gatchu, de Gotchu. No, 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 Gacha no. viene de Gacha, es viene un término gacha, japonés. ¿no? Claro, sí, claro. sí, Gacha viene de Gacha, es un término japonés. Básicamente sí. el Gacha son las máquinas de bolas, donde metes un euro, 100 pesetas, el dinero que sea, 100 yenes, le giras y te sale una bola con algo aleatorio. Hostia, ¿no? pues, ¿de cuánto era la moneda? ¿Era 100 está. yenes? Ya no me acuerdo. Creo que eran eh, 100 ahora, yenes. Ahora creo que son 100 yenes. Antes es que... no, antes eran menos. Sí, no, no, pero y no, incluso cuando yo estuve en Japón, yo te diría que hace 5 años eran, eran 100 yenes también, ¿eh? Creo que, eran creo, que 100, 100 creo que eran 100 yenes las normales, incluso la, las expendedoras, ¿no? Las que tienen el gancho, ¿sabes? Para intentar pillar sí. algo. Que me acuerdo que me dejé 500 600 yenes en una para intentar pillar una figura de Goku y cuando llevaba 600 yenes gastado, lo típico, dices tú, me cago en la madre que me parió si me voy a una tienda de ahí al lado y me cuesta 2.000 la figura de segunda mano. <ríe> que, soy cara, que soy carajote, digo, espérate, ya está. Pero bueno, para eso están hechas, ¿no? Para, claro. para, para, para picar y decir, ah, me la ha llevado por, por 100, ¿no? Dice por aquí claro. también, eh, Jacobo dice, en Android es bastante straightforward, ¿no? Que en este sentido es más directo, ¿no? Eh, comenta también por aquí, Pesadilla dice, correcto, busca Netflix y haz clic sobre el autor, ¿no? Y dice también Jacobo que hablando de juegos de Netflix, aún no he superado que el Point P no esté nominado entre los juegos de móvil en los gotis. Anda que no habéis recomendado aquí el Point P todos, ¿eh? Todos. O sea, a sí, toda la gente que ha jugado a Point P lo habéis recomendado, eso es increíble. Sí, 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 es que Point P es muy buen juego, o sea, que no esté nominado me parece una locura, pero bueno, en juegos de móvil en general me parece una locura y me parece que siempre llanamente, la, como la prensa no juega juegos de móvil, o sea, vamos a ser sinceros, eh, podría mentir, pero es que la prensa no juega juegos de móvil. No, no, Entonces, o sea, es así. Entonces, pues, se ha votado a lo que ha hecho ruido y, por tanto, han jugado y ya está. Pero si no, pues tendría que haber estado nominado Point P, tendría que haber... O sea, podría coger ahora el móvil y mirar porque tendría que haber estado nominado Point P. Ha salido el Garage, que es un juego de los 90 japonés psicotrónico mortal, en plan de psicodelia chunga muy guapo. Tampoco está nominado. Tampoco está nominado el Testa. Testa es un juego de, de poner, de jugar, o sea, de... Eh, volver a tu pueblo y eh, todas las relaciones que dejaste tal y volver a estar un poco en paz con ellas a través de él balón prisionero que me parece una cosa vamos sublime uh -huh. eh, y yo no juego mucho al móvil pero ya te digo a mí me parece que hay bastantes más cosas de las que de las que se han nominado o sea incluso solo en Netflix y hay más cosas de las que se han nominado que deberían haber entrado y ya no entremos por ejemplo en Apple Arcade que saca cosas muy chulas también y uh -huh. los juegos que van apareciendo esto es una cosa, o sea, es, no entramos, pero lo que dijimos el otro día en el programa, estos premios son una risa. Es sí, que estaba viendo está. los nominados, Apex Legend, Diablo Immortal, Genshin Impact, Marvel Snap y Tower of Fantasy, ¿no? O sea, sí, han tirado eh, obviamente a los, sí. que más, a los que más ruido han hecho, es, es así, ya está. Sí, vale, ninguno de los cinco puede decir, no, no se merecen ser considerados buenos juegos, no, sí, bueno, pero... Bueno, yo te digo una cosa, Apex, Apex Legends eh, o Apex Legends es un juegazo móvil... Pero yo no, he tenido, yo no he tenido juego que me haya calentado más el smartphone que ese. De verdad, eso es una barbacoa. Es increíble que jugué una partida, claro. me iba muy bien, pero dije, no juego más porque es que se ha comido sin exagerarte. Con una partida se comió el 20% de la batería de mi iPhone. Y fue como, amigo, que, que, me, que, 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 que me compro un teléfono, o sea, me compro un smartphone cada cinco años porque no me voy a gastar dinero todos los años en un, en un dispositivo, ya os lo digo, soy, y me niego a eso, mi, mis smartphones duran cuatro o cinco años. Y es como, 
que te acaba, que, que me voy a pulir la batería, que es que la salud de la batería, este ritmo, me va a durar nada, ¿no? Dice por aquí, Javi, le di dos días y no aguanté más, ¿no? A, al Tower of Fantasy, ¿no? Y Ángel, nuestro querido compañero, dice, la prueba está en que Amonas fue nominado años después de su lanzamiento, ¿no? Y Harry comenta, Into, Into the Bridge también está para móviles en Netflix, ¿no? Y Termosugun lo confirma, ¿no? Sí. Que los 100 yenes sí. aproximadamente eran 100 pesetas. Sí, es que yenes, la, los yenes y las pesetas, la moneda que teníamos antes en España, para la gente de, de, de Latinoamérica, eh, estaban prácticamente equiparados. O sea, hubo un tiempo donde, literalmente, eh, peseta y yen era, era idéntico. Es más, yo me acuerdo de importar cosas de Japón en la carrera, mientras que estaba en la carrera, y lo que hacía para saber cuánto me estaba costando era, era convertirlo a, a pesetas. O sea, oh, este juego me cuesta 7.000 yenes, ¿vale? 7.000 pesetas. Lo convertía a euros y ya sabía lo que me estaba lo que me estaba gastando, sin más. Era, era esa conversión tan fácil. Álvaro, sí. vamos a hacer un mini alto en el camino muy rápido, pero antes quiero darle la gracia a mi querido Zakei, mi cordobés por aquí, sí. que dice se viene el programa 600. Grande Zakei por aquí. Zakei, ayer me pasé Call of Duty y me acordé porque eh, un día, como yo te sigo obviamente en el canal de YouTube para guías y, y trofeos, eh, me saltó un trofeo de Call of Duty, de matar a tres soldados con el escudo y... Y ayer me acordé de ese logro que tú tenías y lo hice, ¿sabes? Digo, vale, lo voy a hacer, que se lo voy a Zakei y así se lo copio. Astor, 1995, muchas gracias por esos cuatro meses de Prime. Kiuni, nuestro querido Kiuni, que se ha suscrito por primera vez con Prime. Bienvenido, sea por aquí también. Más gente, Rumbo Bros, ocho meses. Muchas gracias, Rumbo, Rumbo Bros, todos, ¿vale? Entráis en, en los sorteos de mañana. Dice por aquí Tres Dumbo, qué alegría volverte a ver, Nacho, después de tantos años. Soy Edu del Viso del Alcor, que jugaba con tu hermano Antoñeta al fútbol. Todavía recuerdo las comilonas después de los partidos en tu antigua casa, que ahora es de Alberto. Un gran abrazo, tío. Pues mira, Edu, me acuerdo, me acuerdo de ti. Muchas gracias de el estar el estar por aquí. Yo ya lo he dicho, que yo me he criado en el campo, que no es broma, que, que yo, he sido, yo, yo he sido un poco mogli. Mi madre nos decía a mi hermano y a mí que éramos el libro de la selva, ¿no? Eh, y bueno... Al final hemos... <risa> la... no, no, no es que hayamos tenido calle, es que hemos, <risa> hemos tenido demasiada calle. Que yo creo que ese es el problema. <risa> hemos sido un poco mogli. Nos faltaba solamente el mono junto con nosotros. ¿eh? Ahí dando vueltas por detrás sí, bueno. y, y, y un poco asalvajado. Eh, queridos amigos, vamos a hacer la pausa. Os va a saltar la publi y ahora volvemos muy, pero que muy rápido. ¿vale? Que queda más actualidad. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Cuatro y veintiséis de la tarde. 
Continuamos aquí en este Hablemos de Videojuegos ya, programa 599, ¿eh? qué, qué maravilla de verdad. ¿Cuántos programitas ya aquí con, con vosotros? Eh, dice por aquí VDSento, nosotros éramos la calle, ¿no? <ríe> Comento aquí un poco en plan de broma, ¿no? Y dice, lo repito otra vez, pero ¿alguien puede pasarme, please, el enlace de Discord del canal? Sí, hombre, espérate, que alguien se lo pasa, aunque bueno, tiene si te lo... O sea, si vinculas el... El esto, coño, que no me sale. El... Joder. Eh... El... La cuenta de Twitch con la de Discord te sale, pero te voy a abrir un susurro, ¿vale? Y ahora te lo... Te voy a abrir un susurro y ahora luego... Te lo paso eh, Más cositas por aquí, dice Iván Dice, mira a ver si ese logro te lo convalidan por alguna medallita o algo Que hay convenios con el departamento de defensa Ojo, me está llamando esto mucho la atención, Álvaro Porque ha salido la noticia relativamente hace poco Me lo contaba María Y yo le decía, si esto ya se sabía O sea, esto, sí. esto viene desde hace mucho tiempo eh, Tanto Medal of Honor como Call of Duty eh, tienen vinculación enorme con el Departamento de Defensa de Estados Unidos Hasta tal punto que muchas de las armas Muchos de los, eh, al final, términos Tienen que pagar licencia Incluso que cuentan con asesores militares estadounidenses para, para el juego Es decir, que no es algo Sé que ahora ha salido otra vez la noticia Pero que esto es algo que viene desde muy, 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 muy atrás O sea, eh, nombres de armas eh, Nombres de, en general, aparatos, etcétera eh, están licenciados y obviamente tienen que, 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 que pagar, ¿no? Y que ya digo que cuentan con, obviamente, la propia... Con, joder, con el propio asesoramiento del gobierno de los Estados Unidos a nivel militar. Y lo primero es que no te dejan utilizar el nombre del ejército de los Estados Exacto. Unidos y les vas a hacer quedar mal, o sea, eso para sí, empezar. Eso es verdad. Lo segundo es que sabemos perfectamente que trabajan, y sabemos con quiénes trabajan, con fabricantes de armas, a quienes les pagan por el derecho a usar la imagen. Y esas, eh, uh -huh. y esos, de hecho, esas fabricantes de armas envían asesores para que trabajen junto al equipo para que sean lo más fieles posibles estas armas además, bueno, no quiero decir nada pero algún día alguien decidirá empezar una investigación que se empieza muchas veces y luego nunca nadie termina de quiénes son esos creadores de, esos fabricantes de armas porque bueno, hay muchos fabricantes de armas en este mundo y no todos son claro con lo que se podría decir de acá, ¿no? Entonces, bueno, entonces igual el día que se abre ese melón, igual también nos reímos todos muchísimo, muchísimo más que el hecho de que trabajen con el sí. departamento de defensa. Dice, Pero bueno, esto, de esto... Claro, esto ya digo, esto viene, viene de atrás, ¿eh? O sea, que no es algo... No es algo nuevo, incluso se sabe, por ejemplo, que en Medal of Honor, cuando Electronic Arts tenía la saga en un punto álgido, ocurría igual, ¿no? También, ¿no? Que eh, ya sabéis que la medalla al honor se da, obviamente, por parte del estado el gobierno de los Estados Unidos y tenía que estar todo muy correlacionado con, digamos, que los valores de la medalla. Es decir, que esto no es algo... No es algo nuevo, ¿no? Por, por decirlo de alguna manera. Al final no lo olvidemos, esto es igual que el cine, ¿no? O igual que otras series de televisión, o igual que todo, te sirve también para hacer, pues eso, lo han dicho en el chat, propaganda, ¿no? Y obviamente que quede en buen lugar. Eh, ha ocurrido también con Raven Six, el Siege, que para mí es uno de los shooters posiblemente más divertidos que hay, ¿no? Eh, a nivel de lo que propone, ¿no? Que es diferente, ¿no? No es un Call of Duty, es más estrategia con Raybon eh, ocurría exactamente igual, para usar obviamente los operativos especiales había que pedir una licencia bastante grande, muchas movidas, etcétera, etcétera todas estas cositas de juego eh, cuando tú dices, ah, mira, he cogido un fusil M4 y tú dices no has cogido solamente un fusil detrás de ese fusil posiblemente hay un acuerdo muy tocho, ¿no? Eh, y hay muchísimas, sí. muchísimas cosas ¿no? Dice también por aquí eh... ¿Quién ha sido? Stropkin dice, luego tienes el Wall of Tanks donde en su foro se ha llegado a filtrar documentos militares secretos. Bueno, es que, es que escúchame, eso ha sido una movida 
eso fue una movida bastante grande, porque World of Tanks intenta recrear de la manera más fidedigna posible, obviamente, los tanques que aparecen ahí, pero hay datos en concreto, esto ya sabéis que a mí me, el tema de, de estrategia militar, leo mucho, etcétera, ¿no? y también de historia, y con World of Tanks lo que ocurrió, <ríe> me río porque es que es de coña, empezaron a discutir varios usuarios sobre qué es lo que estaba, si este tanque podía hacer... Eh, una cosa en particular, etcétera, y llegó un usuario de repente random y dijo, no, estáis todos equivocados, esto no se puede hacer así porque es esto, esto y esto, y dijo, y aquí tenéis los documentos oficiales porque yo soy uno de los que conducen estos tanques, y fue como, hostia puta, me ¿sabes? O sea, es eh, la vida superando a, a, al videojuego, ¿no? En plan de, ¿qué? ¿Que no? Pues toma, aquí tienes claro, a uno claro, de los operativos. Y claro. eh, eh, ya creo que van por la tercera vez que ocurre. Los desarrolladores sí, 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 sí. han tenido que pedir que por favor que no lo hagan porque Exacto. les ponen en muy graves problemas y que si de hecho no tienen contratos militares es por algo. O sea, Exacto. que se estén quietos, por favor. Es, es, una movida, es una movida bastante grande el tema de lo, los derechos militares. ¿eh? Os lo digo de verdad porque si algún día os da por, por leerlo, por digamos estudiarlo, etcétera por, en este sentido... Yo os recomiendo que leáis mucho a Alberto Venegas. Creo que tenemos a uno de los mejores. Lo, lo he recomendado muchas veces en este programa. Creo que Alberto ya no es que sea uno de los mejores de España, sino que te diría que es uno de los mejores a nivel mundial, ¿no? De lo que es la representación de estudios académicos y la representación, y la representación de la historia en el videojuego, ¿no? Sobre todo porque está abriendo camino y habla mucho sobre esto, ¿no? El uso de licencias militares en videojuegos, ¿no? Dice, se pican más que Jason Ryder en una discusión por Twitter. Uf, es que no te lo puedes ni imaginar, ¿eh? Es que con el tema de los simuladores mmm, hay un submundo bastante, 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 bastante curioso, ¿eh? Pero muy, muy curioso. Yo lo llamaría más bien turbio porque casi sí, todos son turbio. nazis, pero... Sí, tú vamos a llamarlo turbio, exacto. Vamos a llamarlo turbio porque hay cosas... Es que hay cosas muy, muy... Sí, sí, Yo os recomiendo en esta vida que no visitéis jamás foros de, 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 de estrategia militar, porque vais a encontrar a los peores seres humanos de la historia. Y ya es decir, seguramente ahí estén los peores seres humanos de la historia y el próximo Hitler. Y te lo dice alguien precisamente que lee mucho sobre eso y es verdad, ¿eh? que más de una vez entra en los foros y tú dices... Bueno, me voy a dedicar nada más que a leer a teóricos y a gente como Alberto, que, que creo que es mejor, ¿no? Voy a dejar a... voy a hacer así y me voy a echar un poquito al lado porque, madre mía. Es que te la... Dice Galvanais, Adrián, creo que de hecho patrocinan la liga de Call of Duty, ¿puede ser? Pues puede ser, Adrián, o sea, suelen estar metidos en... En todo este tipo de cosas, ¿no? Así. Dice por aquí también Termosub, ¿no? Nacho, la cosa empezó porque en World of Tanks las estadísticas de los tanques rusos eran al parecer muy altas y un militar estadounidense colgó eso en una calentada para demostrar que esos tanques rusos no eran tan avanzados. Sí, sí, pero es que luego, ojo Termosub, que no es solo eso, es que esta es una de las muchas, que es que hay otra, que es que estaban discutiendo sobre... Eh, básicamente creo que era el alcance de un proyectil o algo así, y salió uno de los operativos del tanque o sea, literalmente colgando un documento de, de, de uso del tanque y cuál era exactamente todos los datos ¿no? y estadísticas. Y tuvieron que, lo que ha dicho antes Oscar, tuvieron que, oye, por favor, quita esto, que son documentos confidenciales, clasificados, y hay, o sea, que nos puede caer un marrón, ¿no? En, en este sentido. Eh, vamos a continuar, ¿no? Hablando de más cositas, porque tenemos... Hablando de marrones. Bueno, esto no es un marrón. Yo te diría que incluso es una alegría, ¿no? Porque el Team Ninja está haciendo un reboot de Ninja Gaiden y de Dero la Life, ¿no? Eh, se, tú has, como bueno. tú me has dicho por Telegram haciendo la escaleta, se pueden hacer juegos sin Itagaki, ¿no? 
Bueno, poder se puede, yo no lo haría, pero poder se puede. La cuestión es que la página web coreana Ruli Web, ¿vale? Eh, sí. Ha dicho que estuvo en Corea hace poco Fumihiko Yasuda, el director de Team Ninja, y ha dado una conferencia, ¿vale? En Hey Star Conference, que es una básicamente una serie de conferencias de la industria tal cual en Corea. Y allí, del sur, pues hace falta aclararlo, eh, yo qué sé, igual alguien aquí viene del norte, no, del sur. Del norte, del norte es, bastante, está, está, está complicado ¿eh? hacer una conferencia en Corea del Norte, ¿eh? un poquito. Sí. Eh, está un poco, está un poco lo que complicado. Sea. Sí. Y de lo que sea, exacto. Entonces, entre otras cosas, eh, ha ido comentando, pues eh, ya sabéis, las cosas del estudio, va, 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 y también habló de, del futuro del estudio, donde hablaba de que uno de los... Una de las cosas que quiere hacer en el estudio, una de las cosas que va a ocurrir en el futuro del estudio, es que el futuro de Team Ninja pasa por reboot de sagas populares. ¿Vale? Esas sagas populares, además, incide explícitamente con una imagen de Ninja Gaiden y con otra de. Pues bueno, eso. <risa> ya está, ¿no? O sea, de Dora Live. No hay nada que interpretar aquí. Es lo que es y ya está. Dice que no puede decir nada más que cuando llegue el momento lo dirá y que espera que sea lo más pronto posible poder hacerlo eh, esa es la noticia, ¿vale? parece ser que habrá en algún momento eh, reboots de Ninja Gaiden y de Dora Life ¿esto es una buena noticia o no? pues depende, depende mucho la realidad es que post Titagaki, todos los Ninja Gaiden y todos los de Dora Life no valen lo que costaría prenderles fuego en el infierno, ¿vale? ¿te acuerdas Entonces, del 6? que su mayor atractivo su mayor, o sea, que de atractivo tiene poco fue que, bueno, me refiero a su mayor porque fue con lo que lo promocionaron que las luchadoras aparecían en bikinis en un pack de DLC, no sé si te acuerdas eh, pues, pues, o sea, que eso lo vendieron como el mayor atractivo del juego y era como, vale o sea, me estás diciendo que el mayor atractivo de este juego es el, son las skins, ¿no? y digo, ok, amigo o sea, va, te va a costar un poquito competir con Street Fighter y con Tekken ¿eh? creo que te va a costar un poco a ver, de Zora Live siempre ha sido lo que ha sido, sí, ¿vale? Siempre ha sido lo que vamos ha sido, aquí ¿eh? ahora Exacto, ponernos... Siempre ha tratado de que las chicas no llevan apenas ropa y cuando la llevan da exactamente igual porque parece que no la lleven, pues parece ¿vale? que no Entonces, la llevan, tal cual. Da igual. Pero el problema es que era un juego competente como juego de lucha mientras estaba Itag aquí, pero después de irse él simplemente se centraron en oh, vamos a hacer que estén buenas y ya está, lo cual es como, bueno, vale... Yo qué sé, es tu decisión también, te digo. Yo te digo una cosa, y, los nin... dos... y todos los Ninja Gaiden sin Itagaki son bastante desastrosos. Sí, ¿no? Y yo te digo una cosa, el Dead or Alive 2 creo que fue, sí, el 2, lo he lo estado buscando y digo, espérate, lo voy a buscar. Al 2 yo le eché muchísimas horas porque tenía un gameplay bastante bueno, ¿eh? No era, no era un mal juego, sí, sí, era, sí. Un juego era un juego muy atractivo. Dead or Alive 2, creo recordar que el 3 y el 4 aún... Dead or Alive 2 es muy bueno. Es muy 3 bueno. 3 y el 4 creo recordar que son buenos aún. Eh, igual que Ninja Gaiden 1 y 2 en sus versiones bases, las que dirige Itagaki y nadie toca nada, sí. eh, son muy buenas. Y el resto de juegos de las franquicias me parece que no, 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 uh -huh. no, 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 gracias, por favor, no me hagas esto. ¿Tú... Entonces a mí me preocupa un poco. Sí. ¿Tú te dirías que con estos reboots eh, quieren tomar algo de la parte original o directamente hacer algo nuevo? O sea, reboot en el sentido más estricto de la palabra. Yo diría que para hacer algo nuevo no hagas un reboot, quiero decir. Eh, Ninja Gaiden es lo que es, y al final de qué vas a hacer con Ninja Gaiden, sino el juego que es hacer otro Souls-like. A Ninja Gaiden le sienta como un, como un santo dos pistolas, ¿vale? Es en plan de no tiene ningún sentido hacer un Souls-like con Ninja Gaiden. No, es un hack and slash es que, lo que tienes que hacer. Claro, pero tampoco les veo haciendo un buen hack and slash, quiero decir. Ya. Es que no lo veo, no veo ese escenario. Y Death Alive... 
ahora mismo tiene una, incre una competición absolutamente increíble. Tiene unos competidores súper fuertes, sí. muy, muy duros. Y no sé yo si puede posicionarse como para. Entiendo cuál es el mecanismo detrás de pensar de, entre otras cosas, pues no un poco la... La, la empresa madre de, de sí. Steam Ninja le interesa tener su propio juego de lucha porque no lo tiene. No le viene mal tener un hack and slash porque tener tiene, pero quiero decir, uno más centrado en el hack and slash puro. Vale, pero... Yo aquí te lanzo preguntas igual... y, pregunta y se la lanzo al chat. ¿Te merece la pena tener un juego de lucha, un fighting game, sabiendo cómo está ahora mismo la escena de los fighting games? Porque me explico, ¿vale? Y te argumento. El año que viene sale casi seguro Tekken 8. Eh, el año que viene sale casi seguro Street Fighter 6. También ah, no, está... casi seguro no. El Bocazas de bueno, Doritos ya ha dicho que sale. En sale, su... sí, exacto, que sale en Tekken su evento. 8, sí, sea... sí, y aparece en el año fiscal ya de eso. Pero de momento lo pongo como presumiblemente, ¿no? Vale, o sea, lo dejamos ahí. 2023. Mortal Kombat 12 se habla que también está ahí. Se habla también de un nuevo Dragon Ball Fighter Z. A partir de que el año que viene se anunciaría, ¿no? Es decir, todo esto son rumores, hay cosas confirmadas, como Tekken Street Fighter, y luego después tienes el que yo creo que esto lo va a reventar hasta unos niveles exagerados y va a ser, va, va a ser el juego de lucha más jugado de todos, que es el de Riot. ¿Por qué? Lo ha hecho con LOL, lo ha hecho con Valorant, que la gente decía, bueno, es que Valorant, vamos a ver si puede con Overwatch, con Counter Strike... Ya está metido Valorant hasta en la sopa, costando una pasta las... Mmm, eh, los slots de los Uy. equipos profesionales y ya tiene a, otra vez a una comunidad increíblemente grande que yo sigo a algunos streamers de Valorant y hacen unos números que son exagerados ¿no? a nivel de visualizaciones y de bueno lo que está alrededor con todo eso ¿te merece la pena sacar un juego de fighting? yo te pregunto Álvaro lo primero de todo, de rayos no es infalible, ¿vale? No, o sea, no, claro, mira, mira, mira un... exacto, mira todo lo que hay ahí. Acertado una vez, el TFT hizo muchísimo ruido y luego resultó que eran todos nueces. <risa> y Legends of Runeterra, no sé, para ellos no debe existir, sinceramente, porque no lo parece. Me parece que les importa una mierda, o sea que... Eh, perdón, pero es que es así, me parece que les importa, entonces es como... No lo sé, no lo sé. A ver que, si de verdad les importa el Fighting sí, sí. Games o están haciendo tiempo para el MMO y ya está, que está es otro mm. tema. Sí. Pero incluso, si no tenemos en cuenta eso, sigue existiendo Street Fighter, sigue existiendo Tekken, claro. sigue existiendo sí. Guilty Gear. Eh, la competición es muy fuerte. Aquí lo que yo entiendo es que Koei Tecmo no tiene un juego de lucha. Y Koei sí, Tecmo quiere te, tener un juego de claro, lucha. Claro, pero ¿te merece la pena salir con la competencia que hay si sabes que a lo mejor no lo vas a hacer bien? No, a ver, y esto es a donde quiero ir. Uh -huh. ¿Te compensa resucitar dice Dizor Alive pudiendo hacer un juego de lucha que no tenga tanta carga asociada? Vale. Es Coitecmo. Puedes montar un estudio si quieres solo para hacer un juego de lucha no, y puedes no, contratar claro. a gente para hacer un juego de lucha decente. Y no lo llames Dizor Alive porque la gente ya va a ir con una cosa en la cabeza que no es precisamente positiva. Pero si dices el nuevo juego de lucha Coitecmo. Bueno, Coitecmo suena como uh, es una de esas compañías grandes que siempre están haciendo cosas. Y ya no tiene esa carga de tú no lo asocias inmediatamente. Ah, sí, son los de Zora Live. Sí. Yo si fuera Coitecmo y quisiera hacer un juego de lucha, y obviamente quieren hacer un juego de lucha y quieren tener su propio juego de lucha, yo haría una nueva franquicia. No resucitaría de Zora Live, que es un juego muy coyuntural y muy de una época y muy de un autor muy específico que era un pajas. Y a Ninja Gaiden le pasa un poco lo mismo. Ninja Gaiden es muy de una época y de un estilo de juego extremadamente brutal, que yo entiendo que en Team Ninja están diciendo, no, pero es que ahora a la gente les gustan los shows, no sé qué. No, perdona, los shows son justos, los Ninja Gaiden eran 
súper injustos. Y me gustan muchísimo, ¿eh? me flipan los Ninja Gaiden. Pero eso no quita para que sean súper injustos y absurdos. Yo tengo amigos este que con los Ninja no lo Gaiden sacar, ¿no? los han dejado, de, de, pero además con esa frase. ¿eh? Y hay gente que, entiéndeme, juega bien a videojuegos. Es decir, no hay gente que se que entre comillas eh, se frustra fácil, etcétera, es decir, es que esto me parece injusto, ya me utilizaban esa frase eh, con, con los Ninja Gaiden, y no es eh, o sea, lo has dicho tú y se suele decir, ¿no? Es que Ninja Gaiden no llega a ser justo con el jugador, ¿no? Y eso es lo que, oh. le, lo que le penaliza, ¿no? Ni de remotamente, o sea, no es un juego nada pero nada, 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 nada justo pero es en plan de yo qué sé, pero es que esta es la cuestión esto no viene por parte de Team Ninja estoy seguro que viene de Koei Tecmo porque Koei Tecmo ha estado resucitando franquicias antiguas últimamente sí. para intentar competir con o ir a dar rebufo de otras franquicias que se sí están tirando porque por ejemplo Monster Rancher me han resucitado porque han resucitado Monster Rancher porque Pokémon funciona han resucitado Fatal Frame porque han resucitado Fatal Frame porque de repente vuelve a funcionar Resident Evil porque de repente claro. vuelve a Silent Hill ¿Por qué, han resucitado, ¿Por qué quieren resucitar estas dos? Pues porque los Hakanes la resulta que están vivos y resulta que los juegos de lucha están mejor que nunca. Y están intentando hacer sus propias versiones, quizás de serie B, porque la verdad, vamos a ser sinceros, son muy de serie B, de estos, estos géneros que funcionan para ver si pueden rascar del fondo del barril. Pero es que es en plan de Coitecmo, igual también podrías aspirar algo más que rascar del barril. Sí. No pretender que todo salga de, de los mismos, ¿sabes? En plan de que... De que los Musou salgan dos buenos al año. En plan de que Omega Force tenga que hacer 15 juegos al año. Tal cual. No, no, no. Es verdad todo lo que lo que comentan, ¿no? Que hay que tener cuidado. Dice por aquí Underkex. También hay defensores a muerte de los Ninja Gaiden. También, también, por supuesto. Hay defensor a muerte sí. de los Ninja sí, Gaiden. Si sí, sí, Álvaro lo es. O sea, si precisamente Álvaro, esa es la gracia, que es muy defensor de esta saga. Dice, sobre todo de las versiones originales, no de la Sigma, ¿no? no es no, que a la, la Sigma, Sigma no. se les ha dado mucha caña. ¿Cuál fue la, la Sigma de PS Vita, ¿no? Fue a la que además le, la pusieron a parir, ¿no? Sí, pero porque es que era... Es que era bueno, que era un no, desastre, y de, ¿no? Y la de PlayStation 3, el Ninja Gaiden 3 Sigma, creo que era que era un absoluto desastre, que destrozaban todas las mecánicas de una manera absurda. Mm. Es que no me acuerdo era si era PS3 de... o PS Vita, o, P... o eran los dos, ya no sé, que ya me he perdido. Eh, no, a ver, la, la de Vita también fue un problema, pero creo que la más grave fue la de PlayStation 3. Sí. Y creo que fue Ninja Gaiden 3 Sigma, si no recuerdo mal. Eh, fue una cosa. Y yo me he pasado los tres Ninja Gaiden del... Primer reboot, o sea, uh -huh. de los de Itagaki. Me gustan los tres, mi favorito es el dos, también tengo que decirlo. Eh, pero me parecen absolutamente injustos y sobre todo no me parece que a día de hoy pueda sacarlo existiendo un Devil May Cry 5. Incluso existiendo un Bayonetta 3 y existiendo... Eh, es que lo que veo es que para cuando quiera sacar un nuevo Ninja Gaiden reboot, eh, el indie va a estar casi casi ya en plan pensando en... Uh -huh. Y si volvemos a los juegos retro estilo PlayStation 2 y te van a estar haciendo Devil May Cry indies. Entonces es como... <risa> Que por cierto, lo espero muchísimo, ojalá ocurra. Hombre, esperemos, esperemos. Eso, ojalá, ojalá ocurra pronto. Dice por aquí Sigma 2 de PS3, eh, el problema que tenía era que la reducción de cantidad de enemigos y en Vita encima el frame rate era la mitad, ¿no? Y comenta también en Adri, dice, hay, hay rumores también de que Koei Tecmo está trabajando con Xbox para revivir Killer Instinct, ¿no? Fíjate que Killer Yo Instinct... Eso. ¿El qué? Eso tiene más sentido que revivir de Zora Life. Es que tiene más sentido porque además Killer Instinct salió con One. No sé si te acuerdas que tuvimos un uh -huh. Killer Instinct que además fue free to play. Lo llegaron a sacar free to play, no, si no me falla sí, la memoria. De sacarlo de... Ah, exacto, Primero salió pues... retail y luego lo pasaron ah, a free to play ah, porque está. no vendía ni... No vendía ni queriendo. Sí, sí, yo me lo compré de hecho por 9,99. Te lo digo así. Me compré uh -huh. la edición regalada, ¿no? Eh, eso tiene más sentido, fíjate lo que te digo esto que nos comenta Adri, te diría que me encaja más, incluso que re resucitar 
eh, Dead or Alive. Eh, comentan también, en el 3 la revisión de Razor Edge era denunciable, eliminaron todas las armas y obligaban solo a usar la katana, ¿no? Y también dice, el de One era muy buen juego, ¿no? A nivel de Killer Instinct. No, no, el Killer Instinct de One está, está bien. Bueno. De hecho, se puede, el problema es que se puede las descargar. Las decisiones comerciales que tomaron fueron completamente Exacto. absurdas. Uh -huh. En plan de limitarte los personajes que puedes jugar, limitar los modos de juego, todo ponerlo a través de un montón de barreras que... Y la gente no quiere barreras. Claro. Hicieron <risa> un free-to-play free malo, ¿verdad? Hicieron un free-to-play de que tú dices, eh, no, así no. Eh, así va... Y bueno, así le, así le fue, ¿no? Claro. También te lo digo. No, 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 fue, el problema no fue el juego, que el juego era bueno. El problema era la monetización, que era absolutamente horrenda. Sí, tal cual. Son dos juegos diferentes. Es así. Eh, vamos a terminar con la última noticia y es que se ha anunciado actualización para Bro Force Forever con nuevos bros y misiones, ¿no? El jueguito de, de Devolver, si no me falla la memoria, era, ¿no? Sí, Devolver. Sí, es de Devolver Digital. Y del estudio independiente Freelapse, Freelapse, que cuidado, que esta gente, lo decía esta mañana, sí. Jaime, ¿no? En, en el mañaneo, en Eurogamer. Esta gente te hace de todo, o sea, porque ningún sí. juego entre sí se parece lo de esta gente. Pero primero hablemos de Broforce. Broforce, para quien no lo sepa, es un juego en 2D, de, de, en plan dibujos animados. Muy un guapo, poco de los ¿eh? 80. Muy guapo. Eh, Está sí, guapo. Es un, es un shooter 2D sí. con un toquecillo de plataformas muy mínimo. En realidad, aquí lo que importa es el shooter. Y es un homenaje todo el rato a películas de acción, de sobre sí. todo de los 80, pero cuidado, no solo. Hay un poco de todas las épocas. Eh. Hay la jungla de cristal, hay Rambo, Comando, Robocop, Matrix, está ahí, bueno, todos los que queráis poner aquí de películas populares, Indiana Jones, es verdad, bueno, uh -huh. ya sabéis, todas estas películas, todos estos personajes están aquí homenajeados, cada uno tiene su propio estilo de juego, lo cual además le añade profundidad y además tiene un cooperativo a cuatro, creo recordar. Eso ya no lo sé, tanto no llego. Nunca me acuerdo. Es, uh -huh. es, he jugado mucho, pero aún así no me acuerdo. O sea, de dos estoy seguro, de cuatro ya no puedo afirmarlo con seguridad, creo que sí. Y la cuestión es que el juego se publicó en 2015 originalmente y va a ser esta, en principio, la última expansión, ¿vale? La última actualización grande. Además lo han dicho, final y enorme actualización, uh -huh. que se llama Broforce Forever, donde van a meter, pues, muchísimos nuevos bros, nuevas misiones y nuevas libertades. O sea, nuevos poderes, nuevos personajes y nuevas misiones. El lanzamiento está previsto para 2023, no tiene fecha y, a ver, es un juego muy bueno que os recomiendo y sobre todo si queréis jugar con amigos, ¿veis? Nos confirman que cuatro se puede jugar. Eh, y si tenéis tres amigos para jugar, lo que quiero comentar es que Free Lips, aparte de que son 16 personas nada más, ahora deben de ser más, ¿vale? Pero es una empresa pequeñita, han hecho juegos muy diferentes entre sí, ¿vale? Porque han hecho Broforce. Sí. Vale, pero es que tienen Genital Justin, un juego sobre penes que hacen wrestling entre sí. <risa> eh, tienen Terranil, que es un juego de básicamente la tierra se ha ido a hacer puñetas y tú tienes que intentar devolverle el verdor, ¿vale? La, después de que la humanidad la destruyera, obviamente. Uh -huh. Y entonces tú tienes que dejarla como estuvo en su momento. Y van a sacar en 2023 ese jueguecito llamado Anger Foot sobre entrar a un lugar, pegar una patada en una puerta y empezar a matar gente. Es que se mola, ¿eh? Se mola. Aquí estoy poniendo imagencitas de Broforce, que por cierto, pido perdón porque ha sonado de repente el puto Steam con un vídeo. Me ha reventado el oído y no me quiero ni imaginar a vosotros. Ahora luego en, pre, en pre, los de, lo que estéis en Premiere, digo yo, lo que estéis en podcast no lo vais a notar porque voy a pillar ese cacho. Y lo voy a bajar, ¿vale? Eh, ahora editándolo. Pero a los que estáis en directo os pido disculpas porque la madre que me parió me ha asustado hasta yo del grito que ha pegado el vídeo nada más empezar. Claro, si es que Broforce, perdón. Broforce. Broforce, exacto. <ríe> exacto. Tal cual. Sigue, sigue, Álvaro. Perdón, que te he cortado. Eh, 
No, y es eso, de pues Freeleaf tienen un montón de juegos muy diversos, pero todo empezó un poco y su popularidad viene de este Bro Force, que si os digo, que os repito, sigue siendo muy buen juego hoy en día, y sobre todo para jugar en cooperativo como amigos, o sea, es una delicia. Eh, con esta expansión yo no veo excusa para que no le deis un tiento si no lo habéis hecho nunca, y aún menos si lo hicisteis en el pasado y os gustó muchísimo, sigue siendo la caña. O sea, es un juego muy divertido. Es que te digo una cosa. ¿Llegó a estar regalado en PS Plus? Es que es una de las dudas... ¿Sí? O sea, he estado buscando lo que ha sido cuando me ha sonado el, 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 el estallido ¿no? en el oído. Eh, lo estaba buscando y dije, yo creo... Que, o sea, yo este juego lo he jugado. Pero no sé si fue porque lo compré en un Humble o porque lo compré rebajado en unas ofertas o porque lo jugué en PS Plus porque lo dieron. Y esa es mi duda. O sea, es mi duda simplemente. Y tengo ahí la... Y sí, yo creo que sí que lo dieron en PS Plus. Sí, ¿no? Puede ser, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Lo, sí. lo has encontrado, ¿no? Sí, sí, lo, lo, lo regalaron. Lo regalaron, ¿no? ¿Has visto? Es que digo, yo juraría Entonces, que Entonces, muchos este... es probable que lo tengáis, así que cuidado. Exacto. Es fácil. Y de nuevo, con amigos esto, de verdad, es una risa. Es un juego muy divertido, es uh -huh. muy chulo. Eh, tiene misiones para aburrir, no os vais a cansar rápidamente tampoco. Y está baratito si no lo tenéis, quiero decir. Sí. De, en Steam está, teniendo en cuenta que mañana empieza, cuidado, mañana empiezan ofertas de Steam. Sí. ¿Vale? Ofertas Aquí lo tenéis, de Steam. 14.79, ¿eh? ahora mismo en Steam. Vale, exacto. Y esto sin oferta, mañana empiezan las ofertas. Sí. Cuidado. Tal cual. ¿Vale? Eh, momento, momento perfecto para... Para y si no, además, lo tenéis en Instant Gaming por 9.60. Nada, pues mira, facilísimo. Y ya sabéis, Gaming... si ponéis el, el referí de Eurogamer... Eso pues te voy a decir, tiene Eurogamer, ¿no? Ahí está, tiradle a Eurogamer y, y así la buena gente de Eurogamer eh, come. <risa> tiene, <risa> tiene, tiene para pagar facturas. Decíais por aquí también, el mogollón de héroes de verdad por desbloquear, Toxicity, eh, Terranormal, con Estruendo, básicamente. Yo lo juego en el Plus, lo tengo del Plus, lo tengo, lo tengo, lo dieron en el Plus, ese, ah, pues mira, lo dieron lo que ha dicho Álvaro. Yo digo, es que yo juraría que yo lo jugué en el Plus y digo, mmm, parece que está ahí. Dice, y me atrevo a decir que en PS Vita también. Esto ya, ahí ya tanto es, ya no llego. Estar está, creo, no... No llegó a salir en Vita, creo. Yo es que creo, exacto. En Vita hubo una época en la que saliera, salían muchos juegos compartidos, pero creo que... En Pro no, Force eh. creo que no llegó a salir. De hecho, me confirma esto que no. Sí que ha salido, por ejemplo, en Switch, ¿vale? Está en Linux también, sí. que siempre está bien también señalarlo, pero nunca ha llegado a salir en, en Vita. Pero bueno. Bueno. Ha salido en muchos sitios. Claro, son cosas que pasan, ahí está. Bueno, Álvaro. Programita muy completito que nos ha quedado, ¿no? En, en este sentido. Hemos tratado, pues, bastante actualidad, ¿no? Decía Álvaro, hoy hay mucha actualidad. Quizás no sea nada gordo, pero sí hay mucho eh, en líneas generales para, para comentar, ¿no? Y eso hemos hecho. Nos ha quedado aquí otra vez un programita muy bueno. Y por supuesto, donde quiero dar las gracias a todos los que estáis aquí. Gracias por vuestra suscripción. El último, Enrique alias Quique, 21 meses, y dice: Estoy con Álvaro. Ojalá lleguen los indies de Hagan Slash, Gamberro y Canallitas, pero con un corazón. De oro, ¿no? Nos dice el bueno aquí de Enrique Alias Quique. Pues sí, la verdad es que sí, molaría eso. Pues sí. Gracias. Muchas gracias a todos ¿eh? por las suscripciones. Mañana programa 600. Si estás escuchando esto en podcast, suscríbete, que aunque no estés aquí en el directo, tienes la posibilidad de llevarte juegos, ¿vale? Tienes la posibilidad de llevarte algún codiguito de los títulos que vamos a, a sortear. Y, por supuesto, que le... 
Le deis las estrellitas en Spotify, que sigáis en, en YouTube, que sigáis en Twitch, que estamos a seis personas, creo que somos, de los 6.000, ¿vale? O sea, ahora mismo tiene aquí, habrá alguien todavía que no sigue este canal, que le da el botón de seguir, que, que así ya, pues bueno, está, estará al tanto, ¿no?, de, de todo. Y obviamente, muchas gracias a mi querido Don Álvaro Arbonés. ¿Cómo estamos? Álvaro, te despido ya, ¿eh? Pero... No, pues muy bien, ha sido un buen programa. Muchas sí. pequeñas cositas, ¿no? Pero, pequeñas cositas, claro. Pero ha habido aquí tema, ¿eh? Hemos hilado, hemos hablado y mañana es el día grande, el día de regalar montones de juegos. Entonces, sí. hay, que, hay que hacer de teloneros un poco, ¿no? En plan de, del día grande. Sí, sí, tal cual, ¿eh? O sea, hay que, hay que aprovechar y hay que darle a... A eso precisamente. Estaba por aquí viendo que veo que ha salido stock de PS5 en FNAC, ¿no? Ya están bajando mm. los packs. Ojo, están bajando dentro de que sigue costando 750 euros el pack. Lo voy a pasar, ¿vale? Por si alguno, pues bueno, así a última hora aquí lo, lo quieres, ¿vale? Ahora lo necesita. Eh, están saliendo, pero vamos, igualmente siguen siendo... No, <risa> siguen siendo... No esperéis, al, no esperéis al Black Friday para la PlayStation 5, eso no, ya os lo digo yo. No, me parece a mí que, que, que va, va a estar la cosa bastante complicada, ¿no? Pero bueno, es cierto que parece que se están un poquito relajando. También te digo que o se relajan o ya a los precios a los que eh, estaban les, les va a costar bastante, ¿no? Eh, conseguirlo en este sentido. Eh, poco más, nosotros lo dejamos mañana volvemos con el programa 600 gracias por la suscripción y gracias por vuestro apoyo si ahora dejáis también los anuncios os queremos todavía más si cabe a ver, espérate que le pongo la música para que esté todo medido ahora sí, ¡Hala! hasta luego adiós Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.